0: Proze Consultoria Criativa oferece uma produção 100% original Agência Transmídia Os heróis que você escolheu Sentinelas Segunda temporada Pela Madrugada Anteriormente em Sentinelas.
1: Numa atitude que poucos tentam explicar, o monstro arranca uma torre de sinal telefônico do lado continental e começa a empurrar a metade da ponte Ercílio Luz, que está ao lado da ilha, para o alto mar. Desrespeitando todos os conceitos geográficos conhecidos, a ilha zarpa para o Oceano Atlântico enquanto o alienígena se livra da torre telefônica e se despede da capital catarinense.
2: Não obstante, estamos dispostos a cooperar de alguma forma para que esse grupo de companheiros permaneça unido.
3: Em verdade, te digo que carecemos de base e veículos especiais. Esses apetrechos que super-heróis adquirem com fáceis
2: regalias. Sinto muito, meu prezado. Mas toda a verba do ano já tem destino certo. Construiremos o país. Muitas cidades foram arrasadas, represas, linhas de transmissão. Temos que trazer Florianópolis de volta ao Brasil. O comprometimento do meu governo é todo voltado para o social mas o que sabemos é que os americanos estão vendendo a preço de banana uma torre espacial, que era de uma liga de super herói de lá. Essa é a chave da base, ou o que restou dela, né? E um dos membros da equipe colocou em rota de colisão com uma base num deserto. Pois é, meus prezados, os nossos amigos americanos estavam querendo mesmo se livrar daquela sucata. <risos> e compramos por um bom preço, foi uma piscina.
4: Florianópolis Os fatos que explicam a deriva da ilha no Oceano Atlântico há pouco tempo. Ainda não foram explicados por nenhum especialista, o que deixa os cidadãos da porção de terra navegante ainda mais confusos. Todo o conceito de ilha foi quebrado com a desatracada da capital catarinense. Mas não há muito o que fazer, a não ser lamentar seu distanciamento do Brasil. A anarquia é observada o aumento de atos criminosos após a passagem aterradora do clone alienígena do caos na cidade. Outros, num gesto desesperado, remam a ilha na direção do continente, mas em vão. Alguns mais esperançosos ficam horas em ajoelhados ante o trecho demolido da ponte Excílio Luz, orando pelo retorno ao Brasil, mas as preces não são atendidas. Por favor, nos dê um sinal
2: de esperança, de algo que reavive nossa fé pelo retorno ao continente.
4: A atenção do homem é chamada para o horizonte marítimo, onde escuta o um som progressivo de motores se aproximando do trecho da ponte destruída. Logo, uma lancha tripulada por vários homens se aproxima e o cidadão acredita que seus apelos foram atendidos, jogando cordas para baixo e pedindo ajuda de seus conterrâneos para trazer os tripulantes à terra. Depois de estados, os recém-chegados são recebidos com alegria.
5: <risos> Eu sabia. Eu sabia que ele não tinha se esquecido de nós Que nos mandariam de seus anjos para nos salvar
4: O provável comandante do pequeno grupo Na lancha chega ao topo da ponte Alto, robusto, de trajes militares E tapa-olho Ele carrega nas costas uma mochila lotada de equipamentos
1: Se eu for quem você acha que eu sou o civil Vai torcer para que ele não tenha lembrado de vocês. Homens, iniciar ação EPA 1 um quarto.
4: As outras lanchas se aproximam e sua tripulação sobe pelas cordas lançadas pelo povo anteriormente e por outras jogadas pelo líder Caolho. Após renderem alguns cidadãos, chegam ao depósito do exército. Tomam de assalto todo o complexo e seus veículos, partindo para pontos diversos de Florianópolis. A cabeça da ação sorri ao chegar no local onde decidiu se instalar, sendo abordado por um de seus assessores. Deseja mesmo se instalar por aqui, senhor?
1: Não me questione, homem. Contra nunca se equivoca. Agora esse povo vai ter motivos para se orgulhar das decisões tomadas no estádio da ressacada. Se me permite um comentário, senhor. O time aí não é dos piores. Um novo sentido da palavra time será construído aqui. Apenas me obedeça.
4: Brasília. A reconstrução da capital após a passagem do clone de caos é progressiva e onerosa. O general Tadeu Rossi acompanha de perto algumas medidas de defesa na área de obras do plenário quando é contatado pelo rádio. General
6: Rossi, temos uma crise em andamento no sul do país, senhor.
7: Sempre lá.
6: Qual o problema desta vez, Cabo? Parece que aquele ativista revolucionário chamado Contra ocupou a ilha de Florianópolis antes de começarmos a missão de reboxing. O que ele quer, cara? Dinheiro, libertação de algum líder revolucionário? Nada tão convencional, senhor. Ele está exigindo que o governo reconheça como regente de Florianópolis, senhor. Ele quer a ilha? Sim, senhor. Só me faltava essa. Ele se uniu com dissidentes extremos do MST, é isso? Florianópolis não é improdutiva pra sair por aí loteando. Não, senhor. Não tem nada a ver com o momento sem terra. É um tal de e <coughs> Epa, um quarto? O que diabos isso quer dizer, cara? Pelo que entendemos o código Morse enviado por eles, quer dizer Exército Popular Anarquista, 1 de abril, senhor. E aguarde uma resposta do governo. Se estes terroristas usam o código Morse para se comunicar e tem um objetivo tão boçal, não deve ser lá muito esperto. Mande a força tática do Capitão Cambará para essa missão. O destacamento dele é por ali mesmo. Perfeitamente, senhor.
4: Episódio 5 Capítulo 9 Terra de Ninguém Parte 1 Santos
0: é. O mais novo
4: time de heróis brasileiros arruma as estruturas do seu quartel-general no subúrbio da cidade paulista para comportar o maquinário oferecido pelo governo em reconhecimento aos serviços prestados pelo Grupo Contra o Alienígena Caos. Todos os membros da equipe esperam designações nas quais suas habilidades sejam requeridas. Nervoso, sentado numa velha poltrona, lê a manchete do jornal. Cientistas divulgam descoberta de novo elemento. No momento que o doutor Crânio passa em sua frente, o herói carioca diz... Mas isso é um absurdo. Ninguém dá um crédito pra gente.
8: Também fico chateado de não nos mencionar na descoberta da liga
4: metálica que reveste a nave do caos. Mas a gente tem que...
9: Mas do que é que tu tá falando, cara?
4: Nervoso olha a parte do jornal a qual o Dr. Crânio se referiu.
9: Eita, olha só o nome do nerd, Xistos Dutra. Isso lá é nome que se apresente? Tem mãe que cria um inimigo em casa e não sabe. É só dar um nome feio desses pra criança. Mas não é disso que eu tô falando não, rapaz. O papo é esse aqui, cara.
8: Alienígena causa estragos em cidades brasileiras. Ué... O que te indigna?
9: E cadê nossas menções? Tá vendo aqui, ó? Quem destruiu esse prédio foi o Capitão Falcão. E tá vendo esse carro aqui? Foi minha cabeça. Olha o amassado. Tá redondinho. Conheço o formato dessa moringa aqui, rapaz. Em qualquer lugar. Isso é falta de respeito com o nosso esforço.
8: Diz pra mim. Sua mãe te deixou cair muito de cabeça no chão quando era bebê, né?
9: Ih, tua voz tá diferente pra caramba, malandro. O que aconteceu?
8: O modulador de voz do meu capacete danificou na luta contra o caos.
9: Ué, tu usa modulador de voz? Tipo aqueles negócios de proteção de testemunha?
8: Ah, não, tipo aqueles negócios pra preservar identidade secreta.
4: Doutor Crânio se aproxima de Scan, que tenta a muito custo instalar o sistema operacional nos computadores da nova base da equipe. Tá difícil o serviço aí, vermelho? Eu não consegui dar um jeito na ausência de memória. Mas até que é ventilador, como o cura da máquina, que o
8: processador teve que ser totalmente confeccionado com peça de tamagotis e só tá difícil instalar o sistema operacional. Sabe esse CD aqui, ó? Foi aquele que o Enfiboy comprou lá no centro da cidade, não é? O que ele tem de cabeça tem de estúpido. Olha bem o que diz aí... O Windows 9? Mas que... F-Boy! Cabeção na área! Como se não desse pra perceber.
4: Doutor Crânio mostra o disco do software ao garoto. Você pode me explicar o que é isso?
10: Isso é... uma mídia digital. Acertei?
4: Não, sua lotra. Isso aqui. Doutor Crânio aponta para o logotipo Windows 9.
10: Ah, isso. É o que eu vi lá no centro, um monte de Windows XP, 7, 8. Aí, quando eu vi o 9, fui espertão e deduzi. É o que é mais moderno, é melhor.
8: A mão do pescotapa chega a tremer. Tira ele daqui.
4: Tira logo! Vambora, Amphiboy. Não vai querer ver o capacete dele na sua cabeça. E olha que não é difícil de acertar, hein? Diz Scan, levando o jovem do local enquanto o doutor Crânio soca a parede. Neste momento, um som ensurdecedor e estridente corre por toda a propriedade. Nervoso joga o jornal pra frente e salta para trás da poltrona, levantando o assento acima da cabeça. Amphiboy pula de susto e fica grudado no teto. Doutor Crânio prepara o dispositivo de cabo de aço sob a manga da jaqueta. Scan corre para os computadores. Os outros membros da equipe ficam de prontidão quando surge o Capitão Falcão de dentro do banheiro fechando seu cinto.
3: Não vos preocupais, legionários da luta. Nem todos que adentram o terreno são invasores que devam ser detidos com bordoadas titânicas. Deve ser o meu primo que cedeu o um imóvel a nós, distintos heróis. Ele vai cuidar do saneamento de nossa base.
8: Menos mal. Wow. Mas, Scan, você chegou a instalar o tal Windows 9? Ah, é lógico que não, cara. Então... O alarme de intrusos não está funcionando.
4: O que consegue ser tão irritante quanto um gato no seu gritão? Ah, não! Ele não! A porta se escancara ao mínimo toque de Capitão Falcão na maçaneta. E aquilo que o Dr. Crânio temia surge diante de seus olhos: O inconveniente, chato, irritante, hiperativo, estressante tagarela megafone. O mercador de tralhas de super-heróis que os importunou durante a ameaça de caos. Ele não liga se Capitão Falcão está embaixo da porta e passa por cima, esmagando o herói contra o assoalho enquanto carrega suas bugigangas a fim de fazer negócios de vantagem duvidosa com os vigilantes. Ele retira vários artigos de uma grande sacola de lona e fica jogando para cima como apresentador de programa infantil jogando cartas ao alto. É só falar! Estão
6: precisando do quê? Podem falar que aqui eu tenho de tudo o que vocês precisam! Querem softwares? Tenho de todos os tipos! Ah, vocês querem jogos? Aqui não tem problema! Aqui só tem solução! Olha aqui! Jogos de estratégia, de tiro, de luta, de nave, de corrida de plataforma! É só dizer! Querem levar quanto?
4: Agora vi vantagem! Por acaso tem campos de batalha
5: aí? Se tiver, arruma uma pra mim também, magrão.
0: Alguém avisou esse chato que a gente não quer, Muamba?
6: Avisar? O que não disseram antes? Querem comunicadores? Eu tenho um monte aqui pela metade do preço. Aproveitem que o portão endoidou, é hein?
9: Então vai no hospício trocar uma ideia com ele, ô seu mané.
4: Diz Nervoso, agarrando-o pelo colarinho e jogando-o longe da casa.
9: Ah! Até
1: que
8: comunicador não é mais má ideia, Nervoso. O general Rossi não disse que ia mandar comunicadores novos pra cada um de nós? E desde quando o serviço público mostra serviço de graça? Quer então que eu corra e pegue o chiliquento lá? Você tá com dinheiro pra pagar por eles? Ih, rapaz,
4: acho que o cara sumiu, hein? Diz Nervoso, fingindo não ver o vendedor, que pula freneticamente na calçada com suas mercadorias. Ê, macho! A gente pode improvisar um pouco. Posso colocar o meu
10: seu capacete na mesma frequência dos comunicadores. Já dá uma furchada na crise.
4: Diz Arqueiro, caminhando para perto do Dr. Crânio e nervoso. Pode ser uma boa solução de momento.
8: Alinha no canal 42, vou lá dentro ajeitar no meu capacete. Já volto. Sabe como é? Identidade secreta e então. tal.
9: Ele é fissurado nesse negócio de identidade secreta, hein? Mas notei que tua voz mudou também, cara. Mesma situação do capacete do crânio? É, que eu tava esfriado semana passada. Igual tá legal. E top tudo, né? Imagina como é espirrar dentro do capacete desse.
10: Será
3: que seria possível os distintos colegas de equipe saírem de cima da porta para que ela pudesse parar de esmagar meu belo e perecioso
4: encéfalo? Diz Capitão Falcão, debaixo da porta derrubada, onde Nervoso está de pé.
9: Encéfalo!
4: Nervoso retira a porta de cima do colega de equipe. Rapaz, eu não sabia que... Que você
9: sabia dizer essa palavra, não?
4: Na verdade, nem sabia que você tinha um encéfalo? Depois que arqueiro e nervoso retiram a porta de cima do Capitão Falcão e o ajuda a se levantar, Doutor Crânio volta para a sala, dando os últimos ajustes no capacete. Pessoal, enquanto estava lá dentro, recebi o um chamado.
1: Temos uma crise. Brasil. Em crise. Tá de sacanagem. O governo não curtiu essa, hein, amigo?
8: Não é apenas uma crise, Tori. Esta é bastante indigesta.
10: Eu falei pra pôr o rei cozinhar hoje. Comeu os bolinhos porque quis, né, cabeça?
8: Já acabou o sitcom? Posso falar? <risos> O general Rossi acabou de me dizer que um grupo radical chamado EPA-1-4 um invadiu a ilha de Florianópolis, exigindo do governo plenos poderes sobre a cidade. O general mandou uma força-tarefa para conter a investida, mas esta equipe, comandada por um certo capitão Rodrigo Gambará, foi emboscada assim que chegou à ilha e todos são mantidos como reféns.
9: E é só isso que eles querem? O poder sobre Florianópolis?
8: Não é só isso, nervoso. É uma questão de princípios. Primeiro Florianópolis, depois São Paulo, depois o país. Além do que, Florianópolis é um assunto que temos de resolver porque temos certa responsabilidade pela condição dela.
9: Ah, tá bom. Não mete essa. Vamos lá, enumerando. 1. Um, quem deixou Florianópolis ir pro mar não fomos nós, mas sim o Brucutu ali que destruiu todas as pontes ali, ó. A ilha saiu navegando pelo oceano. Cara, ilhas não navegam, até eu sei disso. Elas não são terra solta no meio da água. Pra mim, isso já tava, ó... Planejado há muito tempo Eles só queriam um pretexto pra ir embora E três Vão cuidar disso aí vocês Tenho meus assuntos pra resolver Nem tô mais aqui, ó Fui
4: Nervoso se levanta da caixa na qual estava sentado E vai embora do QG
0: Nossa, véi o que, que foi isso? O que, que eu perdi?
8: Longa história que eu não vou contar agora Apesar dele estar meio irritado Temos que prosseguir a missão Um pequeno grupo vai comigo para Florianópolis Dar um jeito nesses terroristas Os que não forem chamados Ficam aqui para monitorar novas emergências E arrumar essa base Vamos ver quem vem comigo
4: Doutor Crânio olha para os lados Procurando os membros mais indicados F-Boy,
8: você vem comigo Pelo que o General Rossi disse O nome do líder deles é contra. E, segundo os relatórios, é um conhecido seu de longa data.
10: Pelas asinhas de namoro, ele não. Por que ele não caiu com a mão do arpão? Até com Aquaman você arrumou o problema?
7: Oi, copyright, pessoal. Continuando, Capitão Falcão.
3: Ciente estou que minha sagacidade e astúcia em batalha serão importantes para a feliz conclusão desta missão a Sasa arriscada, a companheiro Crânio.
8: Precisamos de força bruta em um escudo humano, Capitão. Arqueiro... Você completa o time, precisamos de armas silenciosas nessa missão
10: Conte comigo, mãe Scan, fique
8: atento a qualquer chamado Já que muitas cidades ainda estão sofrendo com a falta de energia Sabe como a bandidagem coloca as manguinhas de fora na falta de luz, né? Qualquer coisa, peguem um dos três comunicadores e... Ei! Pega, ladrão! Só tem dois aqui
0: Acho que o nervoso levou um depois do ataque de Pelanca É
8: estressado, mas é precavido Fiquem de ouvidos atentos então, pessoal. Agora tenho que pensar num jeito de driblar a guarda dos homens do Contra. Mas o que pode distrair esse pessoal a ponto de não notar a chegada de três fantasiados?
4: Doutor Crânio olha para o emissário, que amarra seu tênis envolto em sua aura brilhante. O
8: emissário, quais seus planos para hoje a noite?
4: Florianópolis A noite cai na Ilha Catarinense, a deriva no Oceano Atlântico, e dois soldados de contra montam guarda sobre um bote nas águas da cidade sitiada. A atenção dos dois vigias é atraída por uma luz brilhante que se intensifica à medida que se aproxima do continente. Olha lá, uma estrela cadente.
5: Nossa, eu nunca tinha visto uma dessas antes. Mas as estrelas cadentes, elas caem, né? É, meu, faz um pedido aí. Ih, que frescura, irmão. lorota, meu. Ei, como você sabe que não funciona? Já fez isso antes? Não, não fiz mais. Ah, o que te
4: custa, vai. Tenta pelo menos uma vez aí, vai.
10: Ah, tá bom, vai. Bom, eu desejo... o
4: oh, diabo! Muito rapidamente, a luz chega à costa e dela é emitido um raio que destrói a embarcação. Deixando os guardas boiando nos destroços do bote Emissário surge do meio da luz e fica flutuando na frente deles Que escolha de palavra infeliz Tentem algo menos profano, tá? Emissário parte em seguida para a costa da ilha num voo veloz Enquanto os dois soldados, suspensos em destroços no mar, olham um para o outro
5: Eu te falei, seu lorota, que não ia dar certo
4: ah, você que não desejou direito. Tinha que ter pedido um colete salva-vidas, uma de esponja... Não demora muito para o emissário pousar no solo da ilha e continuar o trajeto a pé, temendo que sua aura e voo de fogo fato chame a atenção dos outros guardas que patrulham a área. O cenário lembra a concepção do herói sobre o juízo final. Destruição, prédios em ruínas, vultos fechando janelas nos edifícios residenciais, tochas e algumas fogueiras no caminho já pesado. Ele sente as pedras estalando sobre o solado do seu tênis, e a poeira densa batendo em sua nuca com o um sopro fraco vindo do mar. O silêncio abedrontador do ambiente apocalíptico é quebrado pelo ronco ruidoso do motor de um jipe, fazendo com que o emissário se esconda atrás de alguns destroços e escute o rádio do carro adiante alertando os soldados a bordo.
10: 4 Sentinela 13 não responde chamados Atentem a possível investido hostil do governo
2: brasileiro Repetindo, atentem a possível investido Quem seria idiota suficiente para invadir a ilha Depois que a gente fez com o pessoal do tal Capitão Rodrigo?
5: Não vou tomar isso como ofensa,
4: amigo Sussurra remissário atrás dos escombros Olhando os prédios após o afastamento do jipe O herói não perde tempo e observa uma grande antena de transmissão Para onde voa rapidamente Sem se importar com a denúncia de sua intensa aura Alguns vigias guardam a antena difusora E conversam entre si Eu não sei porque que o comandante contra Manda a gente proteger uma antena O pior que pode
9: acontecer não é não receber a transmissão do jogo
2: Deixa de ser estúpido É por essa antena que a gente comunica a Cada um dos soldados sobre o que acontece na ilha Isso não é pra diversão
4: Ah, como se isso fosse mudar alguma coisa por aqui Uma voz vem da beira do terraço Faz uma grande
5: diferença se alguém souber do que se se trata alguém como eu, por exemplo?
4: Os guardas se aproximam com as armas em punho e apontam rapidamente para o local de onde vem a voz. Num piscar de olhos, o emissário sobe em seu voo, agarrando as duas armas e as destruindo com um poderoso pulso energético emanado por suas mãos. Em seguida, dá um rasante contra os dois soldados que tentam fugir do herói, mas ele é mais veloz e para diante deles, abrindo suas mãos na direção de cada um. Obrigado pela informação sobre as antenas
5: Agora deixe-me retribuir a gentileza,
4: cavaleiros Neste momento, o som de rotores chama a atenção do emissário Que arregala os olhos e se vira devagar Contemplando um enorme helicóptero militar munido de armamento pesado Ele sorri com o canto da boca, franze a testa e diz Foi mal? O helicóptero abre fogo contra o herói Que faz sua aura protetora surgir e protegê-lo dos disparos dos canhões O gaúcho alça voo para tirar os soldados da linha de fogo do veículo mas ao se aproximar para desativar algumas conexões do eixo das hélices, emissário é atingido a queima roupa Ainda que protegido pela aura, o impacto é forte o suficiente para lançá-lo contra a grande antena localizada 15 metros abaixo, destruindo-a totalmente. A aura do herói se desfaz e ele só nota a aproximação dos soldados com as armas em punho quando é tarde demais para evitar sua inconsciência à base de coronhadas. Em seguida, um soldado faz contato com o comandante do assalto à ilha.
2: Comandante Contra, conseguimos conter um super-humano, provavelmente o mesmo que naufragou o barco Patrulha 13.
1: Alguma avaria maior?
2: Ele destruiu a antena difusora que mantém a área 2 conectada.
1: É uma área importante. Providencie um conserto da antena e traga o um super humano para cá. Tenho planos para ele. Receio que ele não tenha vindo sozinho para nos deter. Desloque 20% do contingente para a área afetada pela destruição da antena. Esses porcos do governo brasileiro vão se arrepender de estarem do lado errado.
2: Perfeitamente, senhor. O pacote será entregue em alguns minutos.
4: Extremidade da ilha, mais especificamente na área 2 da divisão de contra, um barco patrulha com dois guardas monta a sentinela um pouco afastado da praia. Um dos soldados franze a testa e força a visão para ter certeza de que seus olhos não estão cansados das horas ininterruptas de trabalho. Ele então aponta para algo no céu e avisa o companheiro de vigília: Olha que lá. Aquilo o quê? Meu Deus, você é uma baleia voadora? Baleias não voam, parece um dirigível. Não sei não, tá rápido demais e olha, tem um símbolo brilhando.
5: Ih, é o mesmo cara que destruiu as pontes.
4: Trata-se de Capitão Falcão voando a 10 metros acima do barco carregando em cada braço o Arqueiro e Dr. Crânio. Parece que o plano de voar entre a neblina marítima para evitar identificação e baixo o suficiente para sair dos radares não deu certo devido aos trajes espalhafatosos do Capitão Palcão. Ao notar que foram avistados, Arqueiro atira uma flecha em direção ao barco que tem sua seta detonada antes de atingir a embarcação, espalhando uma névoa densa que cobre todo o pequeno quadrante. Sons de golpes fortes e alguns gemidos de dor são ouvidos vindos de lá. E, quando a fumaça dissipa, é possível ver Amphiboy na proa do barco, encharcado e a banana à mão, aliviando a tensão dos murros desferidos nos guardas. Ele acena para os colegas de equipe que voam para a costa, enquanto ele mergulha no mar novamente. Capitão Falcão pousa e coloca os companheiros no chão Logo, Amphiboy sai da água rápido demais e avançando pela enseada Cuspindo a areia que entrou em sua boca durante a entrada Nossa, eu fiquei com medo de perder vocês
10: de vista e vim voando Digo, correndo, digo, ah, vocês entenderam, né? O problema é que eu vim tão rápido que esqueci que uma hora a água acaba, né? Você é conseguiu escutar a explosão da flecha, cara? Até surdo voltou a escutar
8: Até que o plano de nublar a visão deles pra entrada do Amphiboy deu certo aqui Será que a gente conseguiu impedir o contato deles com a base alertando a nossa chegada?
4: Pergunta Doutor Crânio, olhando ao redor. Acho que eles nem chegaram perto do rádio, chefe. Mas, com precaução,
10: dei uma passada diante do sinaleiro marítimo e deixei os dois sob custódia de uns amiguinhos meus.
8: Ok. Então vamos colocar a segunda etapa em ação.
4: Diz doutor Crânio, correndo para as sombras.
3: Então aconselho que tal missão tenha início tão logo aquele veículo de patrulha militar ali adiante e seus ocupantes deduzo que já estamos pisando firmemente em suas terras tomadas pela força.
10: Como é que você sabe que aquele jipe é militar? <risos>
3: Veja o brilho intenso e cintilante que reflete daquela aliadora na parte traseira do carro. ó oh, Guilherme Teo do
8: Sertão.
4: Capitão Falcão aponta para o carro na ladeira.
8: Capitão, pare de fazer sombra e se esconde. Eles não podem ver a gente.
9: Capitão Falcão!
8: Nunca se esconde.
4: Olha só, peso morto. boy pula no peito do herói gaúcho, segura sua capa como se fosse um colarinho e sussurra de forma intimidadora no rosto do robusto mascarado.
10: Não é para se esconder, é um posicionamento estratégico. Pelo amor de Netuno, Vai pra trás daquele carro antes
4: que você tenha tudo a perder!
3: Posicionamento estratégico? Por que não disseste antes? Ó oh garoto anfíbio! De estratégia sou conhecedor!
4: Retira o herói do seu peito e corre sorrateiramente. Doutor crânio se esconde com um arqueiro atrás de um caminhão e Capitão Falcão se esconde com um anfiboy na sombra de um carro. O Jeep desce firme pela ladeira, até que o pneu estoura estrondosamente. Enquanto um desce com uma lanterna para checar o prejuízo, outro dá cobertura no lado oposto, de dentro do carro. O artilheiro e o motorista permanecem dentro do jipe, quando, de repente, o soldado fora do jipe se espanta. Homem oh, querupita! Artilheiro! Índios! Estamos sendo atacados
9: por índios! Mas não tem reserva de carijós deste lado da ilha, soldado.
4: Explica isso, então! O soldado mostra uma flecha. Realmente é uma flecha, mas é de metal! Índios não usam flechas de metal! Neste momento das sombras, o arqueiro se sai com seu arco mirando o artilheiro do jifre com uma flecha com uma ponta espetada num tijolo. O soldado que estava fora do carro fita o herói mas vê sua mão ser agarrada por um cabo de aço que o puxa para dentro das sombras. Depois de sons de pancadas a lanterna que ele segurava desliza pelo asfalto para perto da pequena confusão.
8: O menos burro de você já era. Quem é o próximo?
4: O artilheiro mira a metralhadora no arqueiro, mas antes que possa puxar o gatilho é atingido pelo tijolo na ponta da flecha disparada pelo herói. O motorista puxa a arma, mas logo é desguarnecido por algo pegajoso, a língua de Amphiboy. Uma grande sombra surge atrás do condutor, que se assusta ao ver Capitão Falcão erguendo um carro acima de sua cabeça.
3: Acredito que não preze tanto o veículo quanto preza sua existência ignóbil o soldado. Então peço que, por gentileza, retire-se do mesmo, pois desejo transformá-lo num Peleques.
4: Amphiboy usa novamente sua língua, desta vez para retirar o motorista de dentro do carro, e com três poderes Atentes pancadas, Capitão Falcão consegue inserir uma van dentro do Jeep. por mais que a física postule a impossibilidade do ato. O motorista tenta usar o rádio em seu colete para contatar contra, mas antes que consiga dizer qualquer palavra, Dr. Crânio sai das sombras e aplica um golpe imobilizador. Ele insere uma espécie de arame no aparelho, que entra em curto circuito e cujo choque desacorda o motorista. O herói curitibano pega o colete do rádio, enquanto o arqueiro se aproxima com o e Capitão Falcão.
8: Por isto aqui
4: Ele mostra o canal no qual o rádio estava conectado
8: Descobrindo a banda de comunicação do rádio A gente pode descobrir exatamente onde o contra está
10: Mas pra que escandar a cabeça? A gente já sabe que ele está lá na ressacada
8: O que não diz muita coisa, F-Boy Ele quer que a gente ache que ele está no estádio Mas não quer dizer que ele esteja lá hum, Devemos
3: então a querer ditar que ele se desfixar logisticamente Num determinado local esperando ser atacado no endereço fornecido, enquanto, na verdade, ele está em outro local totalmente diferente do que a gente espera.
10: Alguém sentiu o cheiro de coisa queimando, o capitão conseguiu mesmo pensar sozinho na explicação correta. Hein?
4: Estádio da Ressacada Uma pequena sala úmida e iluminada com uma única lâmpada incandescente acolhe o emissário. O mascarado ainda está grogue e sacode a cabeça várias vezes para tentar fazer as coisas ao seu redor pararem de girar. Só então ele repara que está amarrado a uma cadeira e que tanto seu brasão luminoso quanto seus cabelos estão apagados. Como no momento em que foi atacado por um dos clones do caos em Igrejinha e Três Marias. Uma voz imponente vem das sombras formadas fora do cone de luz da lâmpada incandescente.
1: Então, quero
4: dizer que você é
1: o
5: cara, a última esperança daquele governo top. Isso aí, esse cara sou eu, sou a última esperança. Nossa, eu tô com a minha autoestima lá no alto com essa missão.
1: Insolente, ainda não consigo entender como alguém tão fraco Deu conta de um barco-patrulha, quatro soldados E sobreviveu ao ataque direto do helicóptero Eu me alimento bem Não é um procedimento daquele governo enviar um fraco como você para nos deter Quem
4: está com você? Meu senhor está comigo E quem é o seu senhor? Diga Você sabe? O emissário olha para cima e completa
1: Cara, lá de cima. Vamos ver até
4: onde o seu senhor te acompanha. Num estalar de dedos, o som de um carrinho cheio de instrumentos de metal se chocando vem das sombras, junto com um cheiro nauseante de óleo queimado. Logo surge a fonte de tal expressão de sentidos. Uma mulher enorme, de pele morena, cabelos negros longos, presos por um rabo de cavalo tensionado, uma pinta preta no canto superior esquerdo da boca, um pouco de buço, olhos castanhos delineados, de corpo sólido como um bloco de pedra, sem curvas, vestindo um jaleco branco encaixado e manchado. Por baixo, veste estranhas roupas fetichistas de vinil preto, olhais de metal e zíperes. Ela conduz um carrinho gaveteiro com uma bandeja cheia de instrumentos cirúrgicos sujos. Seu sorriso corresponde ao aspecto de suas roupas imateriais, com mais buracos e sujeira do que um bueiro. Contra surge da sombra junto com a dominatrix sem atrativos. Esta é a Dolores,
1: uma querida e eficiente amiga e de gostos bem peculiares.
5: Nem se nota. Liga-se de passagem. Como vai, a senhora? Teremos um bromista aqui, não é? Então vamos ver se você vai continuar com esse hermoso sorriso depois de analisar meu currículo.
4: Ela retira luvas cirúrgicas do bolso e as coloca nas mãos com o sadismo de um profetologista.
5: Sou uma ortodontista única, especializada na limpeza de tártaro, extração de siso e de informação de suma importância de saber todas como se Creia em me eu hago justiça ao nome. Ei! Aqui por seu nome é Dolores, né? Tipo de dor que dói de forma bem dolorida, mesmo. Vou lutar por isso, herói. olha só, pessoal. Eu faço um trato com vocês. Se não usar essas nojeiras dolorosas em mim, eu não sujo as coisinhas nojentas e dolorosas com meu sangue. E eu respondo as perguntas que vocês têm para mim. Tá, eu tenho uma alergia natural à dor, sabe?
7: Muito bem, foguetito. Eu
5: já disse Vim com meu senhor Ele nunca me deixa sozinho Onde quer que eu vá, eu sei que seus olhos estarão Vou começar Preciso Desdolores
4: ligando a broca
5: Calma, descrentes. Relaxem os músculos. Solta esse negócio aí, oh, tiazinha da depressão. Eu digo tudo, tá? Era para vir com uma parte da minha equipe para cá, mas com esse negócio de blackout aqui a colar, acabou que eles me mandaram para resolver esse assunto aqui de Florianópolis sozinho.
1: Eu disse que te achava fraco, mas meus homens disseram que você tinha cabelos prateados e uma energia que o protegia. Onde
5: ela foi parar? Ela acabou. Lembra o negócio da boa alimentação? Por mais caprichado que seja o café da manhã, não tem como te sustentar o dia inteiro. Estou desde a tarde sem comer.
4: Está brincando comigo, é? Broca nele, Dolores. Só vocês a hora. A dentista torturadora aproxima o aparelho. Não!
5: Olha só, sabe aquele cara do Anel Verde lá? É mais ou menos aquilo, sabe?
4: Hum. Entendi. Olha para os dedos do emissário. Pode
1: deixar para lá, Dolores. Ele já disse o que tinha para dizer. Homens, levem-no para nossas confortáveis instalações.
4: Instalações? As luzes acendem e mostram que o tal quarto, na verdade, era o vestiário do estádio.
5: Por isso, pesado só faltou a preleção.
4: Após a retirada do emissário pelos outros soldados, Contra vira-se para o seu homem de confiança.
1: Voltem para onde o capturaram e procurem um anel. E mais uma coisa. A partir de amanhã, quero todo mundo tomando café da manhã reforçado.
4: É a refeição mais importante. Sim, comandante Contra. Durante o traslado, o emissário observa a masmorra, onde provavelmente será jogado. As paredes são úmidas e cheias de infiltrações, os azulejos quebrados e o mofo revestem o local. Ele passa rapidamente com os guardas em frente a uma esteira circular gigante, onde três homens correm, ensopados de suor e extremamente cansados. É possível notar que de um painel de energia partem cabos calibrosos, que se perdem de vista de tão extenso. A análise do herói é interrompida com seu lançamento dentro de uma cela improvisada, feita com algumas barras de aço. O emissário se levanta e agarra as grades, balançando-as com força e gritando. Eu
5: tenho meus direitos! Tenho direito a um me telefonema e um advogado! Tens direito de comer chumbo se não ficar quieto! Uh, bom, uma canequinha pra eu ficar batendo na grade? Será que rola?
4: O emissário solta os braços, fazendo expressão derrotada e, só depois de um tempo, percebe que não está sozinho na cela. Um homem alto se aproxima do herói e este apenas o acompanha com um olhar de baixo para cima, lhe dando um vacilante sorriso de canto de boca. Diante dele, o homem fardado e vistoso bigode inicia um diálogo. Tu és um dos heróis?
5: Ah, já me chamaram de O Cara de Última Esperança. Se quiserem me chamar de herói, tô aceitando também.
7: És o mensageiro, não é? O... Profeta? Passou
5: perto. É emissário. E qual a sua graça?
7: Eu sou o Cambará, Capitão Rodrigo Cambará. O nome não me é estranho.
5: Onde foi que já ouvi sobre um certo Capitão Rodrigo?
7: De fato, camarada. Sou o famoso de onde vem.
5: Claro! Você é o comandante do Força-Tarefa que o General Rossi mandou para conter a investida do contra, né?
7: Ah, Sim. Sou eu mesmo O sorriso do bigodudo se desfaz Você veio dar apoio pra gente, eu suponho eu
5: Sim, eu e mais quatro colegas viemos ajudá-los a escapar E também dar um jeito nesse terrorista de Araki
7: Assim que saímos daqui, também quero dar um jeito nele Ou fincar minha marca no curso daquele caolho anarquista
4: Também não é pra tanto, Capitão Rodrigo o Emissário se vira e olha para o Capitão de suas lives. Alguém
5: já falou que você lembra bastante um ator de TV?
7: Não é a primeira vez que me dizem isso
5: Acho que alguma coisa no teu olhar, sei lá
7: Eu faço isso com as pessoas Falando em olhar... O Contra não tirou sua máscara?
5: Ele é um vilão, capitão. Nunca tiram a máscara do herói quando tem oportunidade.
7: E além de nos prender aqui e nos fazer passar por situações constrangedoras, também apreendeu nosso armamento e nosso helicóptero.
5: Aquele helicóptero é de vocês? Por isso achei estranho um bicho daqueles na ilha.
4: Você
7: viu nosso helicóptero?
5: Digamos que fomos apresentados.
4: Emissário olha por entre as grades e vê uma descarga elétrica sendo emanada do local onde está a grande roda. Ele também escuta algo sobre um gerador e um capacitor Uma bomba? Eles têm uma
2: bomba?
7: Não sabemos, mas é provável que sim, camarada Eles nos mantêm aqui em jornadas Desumanas de rotação daquele eixo Gerando algum tipo de energia Sabemos que alimenta um gerador que conduz Até um capacitor em algum lugar do campo do jeito que eles falam de ogivas De alimentação do sistema Talvez seja algo grande, algo nuclear
5: Então aqueles três giram a roda para dar energia a bomba? Isso é loucura
4: De repente a iluminação do local oscila E o emissário procura por algum Sinal de luz externa, mas ela retorna Em fase reduzida. Os três soldados São trazidos de volta para a cela Pelos homens de conta, que pegam mais três Que estavam lá dentro. Logo é possível escutar A roda girando, a eletricidade se estabelecendo E o gerador sendo alimentado Você não vai não?
7: São só três Vez por vez, e antes de você chegar eu corri umas 6 horas sem parar por lá pelo que pude notar, isso também fornece energia para uma parte da ilha
5: Tomara que meus amigos cheguem antes do meu turno Roteiro,
0: direção e produção executiva Vitor Hugo Mota Locução, Leora Heller Narração, Paulo Elache Elenco por ordem de aparição deste capítulo Danton Freitas é Cidadão 1, Edson Oliveira é Contra, Marlon Brandão é Soldado 1, Rogério Passos é Cabo, Nelson Imbuzeiro é General Tadeu Rossi, Vitor Hugo Mota é Nervoso, Flávio Griot é Doutor Crânio, Juliano Lopes é Scam, Renato Bacon é Anfiboy, Francisco Seixas é Capitão Falcão. Alexandre Garcia de Carvalho é Megafone. Matheus Mantuan é Tori Jim. Eurico Junqueira é Emissário. Ana Gouveia é Poison Hebe. Renato Arléo é Arqueiro. Jonatas Luiz é Guarda 1. Um. Bruno Aldi é Guarda 2. Diego Oliveira é Rádio Patrulha. Leandro Calegari é Guarda 3. Marcelo Reina é Guarda 4. Leonardo Tremesquim é guarda 5. Pablo de Assis é guarda 6. Marcos Sarto é soldado 2. Cristian Melo é motorista. Ramon Velarde é artilheiro. Gisele Crisóstomo é dolores. Amós Caldeira é soldado 3. Andrioli Costa é capitão Rodrigo Cambará.